0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Heute wieder eine Folge mit Wolfgang Marschall
1: und Karega Bolera.
0: Und wie bereits angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit einer Phase aus dem Verkaufsprozess und wir fangen, wie es sich gehört, ganz vorne an, nämlich beim Selbstmanagement. Und im Selbstmanagement, da verorten wir so Themen, sich selbst besser verstehen mit seinen großen und auch mit seinen kleinen Stärken. Und wir bedienen uns da dem Tool der Präferenzen. Wolfgang, magst du es mal kurz umreißen? Was ist denn damit gemeint mit Präferenzen, insbesondere Verhaltenspräferenzen?
1: Präferenzen, ja, schwieriges Wort. Eigentlich, wenn man es übersetzen wollte ins Deutsche, könnte man sagen, bevorzugte Verhaltensweisen. Und jeder von uns hat das. Die sind manchmal recht unterschiedlich. Basis davon ist die Psychologie von dem C.G. Jung, ein Schweizer Psychiater und jemand, der sich auf der ganzen Welt erkundigt hat, wie funktionieren Menschen, um herauszufinden, ja, was muss ich dann machen, um Menschen zu motivieren oder helfen zu Veränderungen anzuleiten. Und das ist ein sehr cleverer Mensch, weil in seinem Endergebnis hat er gesagt, ich muss von Menschen drei Dinge wissen, dann kann ich voraussagen, was sie motiviert, was sie stresst, wie sie entscheiden, nach welchen Kriterien sie das machen und was sie überzeugt. Und das ist großartig, wenn man an den Verkauf denkt. Denn genau darum geht es ja, Menschen motivieren, zu wissen, wie sie entscheiden und was sie brauchen, um sagen zu können: ja, davon bin ich jetzt überzeugt. Wir reden hier über Verhaltensweisen. Da braucht es ein paar Fachbegriffe und vielleicht... Streuen wir die einfach mal ein bisschen rein. Das wird auch mit uns beiden zu tun haben, weil wir werden das auch an unseren Persönlichkeiten festmachen und definieren. Einmal kann man sagen, es gibt Menschen, die sind eher stark motiviert durch äußeres Geschehen. Man nennt das die Extraversion. Da kommt dann die Aufmerksamkeit von außen und geht auch nach außen. Das heißt, das sind Menschen, die zeigen sich gern zum Beispiel in irgendwelchen Podcasts oder Videos. <lacht> die werden auch gerne gesehen und sie werden nicht nur gern gesehen, sondern auch gehört. Das ist eine Verhaltensweise, sich in den Mittelpunkt zu bringen. Das Gegenteil davon, das nennt man die Introversion. Menschen, die so organisiert sind, die suchen nicht die Aufmerksamkeit außen, sondern suchen die in sich selbst. Die schauen auch nach innen und dort findet auch ein Dialog statt, eine Interaktion allerdings mit sich selbst. Jetzt könnte man ja raten, dass zum Beispiel der Tarek Avulela für eine Natur ist, eher introvertiert oder extrovertiert. Könntest du darauf
0: eventuell antworten? Ja, da ich ja nichts sage. <lacht> 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 Nein, das ist das Gegenteil. Ja. <lacht> Nein, ich will hier nichts faken. Also klar, ne, also ich ziehe auch meine Energie klar aus dem Außen. also ex, bin ganz klar eher extravertiert als introvertiert. Und ein ne, zweites Unterscheidungskriterium, bevor wir zur Präferenz von Wolfgang gleich kommen, aber ich glaube, durch seine Einleitung ist es auch sehr offensichtlich, ist so, wie, in, wie trifft ein Mensch Entscheidungen? Und dann sagt man ja, und das ist jetzt nichts Neues für die meisten, es geht eher so die Kopfmenschen und die Bauchmenschen, also mit welcher Murmel entscheidet man, mit der da oben oder mit der da unten? Und die Kriterien da sind so die Kopfmenschen, die ja eher entscheiden, so nach dem Motto richtig und falsch. Und die Menschen, die eher mit dem Bauch entscheiden, entscheiden eher so in den Kategorien gut und schlecht oder mag ich, mag ich nicht. Jetzt wird der ein oder andere, der sich sehr stark mit solchen Dingen beschäftigt, aufschreien und sagen: Haha, es ist doch mittlerweile schon längst bewiesen, dass wir alle Entscheidungen schlussendlich emotional treffen, also aus dem Bauch heraus. Und jetzt, was fangen wir damit jetzt an? Falsifiziert das jetzt alles, das, was wir jetzt gleich erzählen werden? Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt ja Menschen, die entscheiden zwar aus dem Bauch heraus, aber brauchen unbedingt eine rationale Begründung. Egal, wie abstrus die auch ist. In meinen Seminaren verwende ich gerne das Beispiel von den Menschen mit einem Sportwagen. Und wenn man auch vorher mit den Leuten gesprochen hat, wie triffst du denn deine Entscheidung? Und die sagen, rein rational. Und man er nachher fragt, ja, wer fährt denn welches Auto? Und da kommt dann einer mit 470 PS daher. Denen mal zu bitten, zu begründen, hey, Sie haben doch vorher gesagt, Sie entscheiden rein rational. Jetzt erklären Sie mir doch mal rational, für was man ein Auto mit 470 PS braucht. Jetzt könnte man denken, dass man dann so eingesteht, brauche ich gar nicht, das mache ich, weil ich es cool finde. Nee, nee. Die sagen dann sowas sehr Logisches. Ja klar, es ist aktive Sicherheit beim Überholen, braucht man. Mindestens ja. ja. ist ja auch klar. So Die Traktoren in manchen Regionen sind ja auch gut motorisiert, um da dran vorbeizukommen. Da braucht man auch schon ein bisschen Bums unter der Haube. Also von daher, ja, es gibt die Menschen, die entscheiden in der Kategorie richtig und falsch. Es gibt die Menschen, die entscheiden, mag ich, mag ich nicht. Und die einen, die fühlen sich total wohl damit, aus ihrem Gefühl heraus zu entscheiden. Und die anderen, die brauchen noch so eine rationale Rechtfertigung für sich selber. Können Sie ja, die da hier zuhören, mal überlegen, wie tick ich denn da eigentlich?
1: Ja, jetzt verbindest du beides, weil das ist schon die zweite Präferenz, nämlich wie Menschen entscheiden. Die einen machen das über den Kopf, über Zahlen, Daten, Fakten und die anderen machen das aus dem Bauch. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Beides spielt immer eine Rolle aus meiner Beobachtung. Vielleicht ist so ein Hinweis, was kommt denn zuerst? Kommt denn der Impuls zuerst aus dem Bauch? Und dann wird er durch den Kopf rationalisiert und dann kommuniziert. Oder ist vielleicht zuerst die logische Überlegung, dann, dann meldet sich der Bauch. Wenn das dann konkurrent ist, dann entscheiden die Leute, oh, mache ich. Und das ist auch ein Hinweis für die Verkäufer und Verkäuferinnen unter uns. Na, auch Kunden haben eine Entscheidungsstrategie, die ist nicht so verrückt unterschiedlich für die verschiedenen Bereiche. Deswegen lohnt es sich manchmal zu fragen, sagen Sie, Sie haben ja neulich was gekauft. Wie haben Sie dann das gemacht? Und wenn man genau zuhört, erklären die Leute einem das sehr, sehr genau, wie sie vorgegangen sind. Ah, das habe ich gesehen, das hat mir sofort gefallen. Dann bin ich näher hin, ich habe es angefasst, das war cool. Dann habe ich auf den Preis geguckt oder ja, da musste ich ein bisschen schlucken. habe ich überlegt, ja, aber das ist toll, das gefällt mir, sowas fehlt mir und dann habe ich es gekauft. Da ist die Entscheidungsstrategie schon sehr, sehr klar.
0: Ja, und an der Stelle sei auch mal eine Warnung ausgesprochen, weil... Es wird ja in vielen Seminaren gelernt, gelehrt, dass man immer die Leute fragt, was ist ihnen wichtig bei oder warum machen sie das so? Und ich bin ein großer Fan von diesen Prozessfragen, die jetzt hier Wolfgang gerade geschildert hat, zu fragen, wie sind ihre Erfahrungen dabei oder wie sind sie da vorgegangen? Weil wenn Leute über Erfahrungen sprechen, über ihre Geschichten sprechen und wenn man dann richtig zuhört und genau beobachtet, dann erfährt man sehr viel. Selbst wenn man jemand fragt, was lieben Sie an Ihrem Beruf, was mögen Sie denn an der und der Sache, was für eine Art von Urlaub machen Sie denn, dann merkt man ja sofort, sind die Menschen eher objektbezogen oder sind die eher menschenbezogen. Also sprechen die vom tollen Dienstwagen, sprechen die von dem tollen Hotel mit den tollen Facilities oder sprechen sie von den coolen Menschen, die man dort trifft. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied und Hinweis, wie ticken die denn da? Also gut hinhören
1: macht da den Unterschied. Und das ist auch der Charme, wenn man über Präferenzen nachdenkt und das sich aneignet. Man kann das, man hat so einen Fokus, auf was man achten kann. Sind das einerseits die Worte, wo kommen die her? Sind das Bauchworte, sind das Kopfworte? Und das hilft einem, die Kommunikation sehr dicht und auch zielführend einzusetzen. Die dritte Präferenz, von der C.G. Jung spricht, da geht es darum, was überzeugt jemanden? Und da gibt es auch wieder zwei verschiedene Richtungen, Polaritäten, wie man das nennt. Das eine, das sind die intuitiv wahrnehmenden Menschen. Die haben so, naja, kann man kann sagen, so einen fünften, sechsten Sinn, manchmal auch einen siebten. Die spüren im großen C, was als nächstes passiert. Die haben eine Ahnung oder Visionen, was als nächstes in der Zukunft auch tauchen wird. Macht auch Sinn. In manchen Entwicklungsabteilungen von Unternehmen bräuchte es mehr dieser Leute. Das Gegenteil sind Menschen, die eher von sensorischen Dingen beeinflusst werden in ihren Entscheidungen und in ihrer Überzeugung, dass das richtig ist. Die brauchen ihre fünf Sinne. Die müssen Dinge schwarz auf weiß sehen. Die müssen das in Zahlen aufgelöst haben, in Statistiken beispielsweise. Weil nur, wenn ich, was ich sehen kann, dann glaube ich. Sehr unterschiedlich natürlich auch in der Wirkung. Und beispielsweise in Team-Entwicklungsprozessen ist das ganz interessant, weil... Für eine vernünftige Entscheidung, zum Beispiel eine Unternehmensstrategie, braucht es beide. Einmal die Ahnung, die Intuition, was wird auf uns zukommen in den nächsten paar Jahren und dann muss man sich das Zahlenwerk und die realistischen Umgebungen eben auch anschauen. Wenn das zusammenpasst, dann wird da ein Schuh draus. Jetzt könnte es sein, obwohl wir beide, die meisten von euch werden das wissen, ein sehr ähnliches Profil haben, sind wir doch ganz unterschiedlich in dem, was uns überzeugt und was unsere Entscheidungen auch ganz wesentlich beeinflusst. Tarek, wo bist du da zu Hause?
0: Naja, ich bin ja eher so extravertiert denkend und extravertiert fühlend. Und dazu kommt dann noch, also wenn man in Farben spricht, habe ich ein rot-gelbes Profil. Und jetzt könnte man meinen, dass ja Zahlen, Statistiken, Finanzen, alles ein bisschen schrecklich für mich ist. Und dem ist weit gefehlt. Ich bin dann eher so der Sensoriker. Also ich habe eine starke Ausprägung in der Sensorik. Da mache ich ja auch in unserer beiden Company so die Dinge, wofür man eine Excel-Tabelle braucht.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> das ja, das so ergänzt ist man sich. Eigentlich meine größte Liebe, das Excel. Ich verwende es auch, ich nutze das natürlich. Ich kenne mich auch ein bisschen aus. Nur, es kostet mich Energie. Und das ist auch so der Hinweis, wenn die Dinge mehr Energie kosten, heißt das nicht, dass man das nicht kann oder auch nicht machen sollte, sondern man hat einfach mehr Aufwand, sich damit zu beschäftigen. Und auch hier, wenn wir an Teams denken oder hier an Kooperationen, an Partnerschaften, das macht durchaus Sinn, dass sich Menschen zusammentun, die auch in diesem Aspekt unterschiedlich sind, weil dadurch kommen eher ganzheitliche Entscheidungsprozesse und Strategien zustande.
0: Ja, also was Wolfgang damit sagen möchte, ist, dass er eher intuitiv wahrnehmend ist.
1: Ja, <lacht> ich lieg nicht. Der spannende Punkt ist ja, wer hat da mehr Recht? Ne? Und ich glaube, beide Naturen täuschen sich halt auf ihre Weise. Es ist beides eine Illusion. Es ist eine Illusion, dass man alles planen, strukturieren und eine Zahlen auflösen kann. Es ist auch eine Illusion, dass man alles aus dem kleinen Finger sah. Sondern beides zusammenzubringen und, und das eine tun, zu tun und das andere nicht zu lassen, ist wahrscheinlich so der
0: mittlere Weg. Und ich glaube auch, das ist eine große Stärke in unserer Zusammenarbeit, dass wir diese beiden Perspektiven haben, die wir da zusammenbringen können. Und uns gelingt es in der Regel, dass wir tatsächlich die Seiten des anderen zuhören und daraus dann was machen. Ich glaube, das hat uns da die letzten zehn Jahre auch ordentlich nach vorne gebracht, dass wir diese beiden Perspektiven verstanden haben, zu respektieren und auch da jeden in seinem Thema lassen. Und du hast noch was Spannendes gesagt, Wolfgang. Ich glaube, das ist ja der Unterschied zwischen Präferenz und Kompetenz. Das habe ich das Gefühl, wird ganz oft verwechselt. Und Ich kenne auch viele Leute, die in Seminare kommen und wirklich gestresst sind mit diesen Farben Rot, Gelb, Grün, Blau. Und dann gesagt wird, ah ja, du bist ja die und die Farbe, du kannst ja gar kein guter Verkäufer sein. Und es tut mir auch so ein bisschen weh, weil das schon so ein Grundfehler ist, der da teilweise leider auch gemacht wird, dass den Menschen gesagt wird, eine Präferenz ist gleich deine Kompetenz, du kannst das nicht. Ich finde, du hast es schön gesagt, Präferenzen haben nichts mit Können zu tun. Präferenz bedeutet einfach nur, und das ist ja bei mir auch so, wenn ich den ganzen Tag Excel-Tabellen machen muss und Statistiken und mich um Finanzen kümmern, dann strengt mich das mehr an, als wenn ich jetzt hier so ein Interview machen kann mit dir zusammen, was ja eher meiner Extravertiertheit darauf einzahlt und mir da hilft und ich mich pudelwohlvoll in meiner Komfortzone sein kann. Aber das heißt nicht, dass ich das andere nicht kann oder schlecht mache. Es kostet mich einfach nur mehr Energie. Und darum finde ich das so schade, wenn jemand Kompetenz und Präferenz gleichsetzt und die Leute auch so ein bisschen flüchten und sagen, oh, bei mir kam ja raus, dass ich intra, introvertiert fühlend bin, also ein stark grünes Profil habe, darum kann ich keine Entscheidung treffen. Ja. Und das finde ich zu kurz gesprungen und ist auch nicht die Idee eines Selbstmanagements, sich besser zu verstehen, um daraus auch sich besser weiterentwickeln zu können.
1: Ja, es ist eine billige Ausrede. Und tatsächlich ist es so, ich kenne viele Leute, auch Trainerkollegen, die mit einem extrem intuitiven, emotionalen Profil unterwegs sind und blau immer hasten und inzwischen Genies sind und werden genau dafür gebucht, weil sie diese eher kleine Stärke entwickelt haben, gelernt haben. Und jetzt können sie ihre extravertierte Natur verbinden mit dem introvertierten Wissen und mit der Struktur und mit Prozessen. Und da kommt was Geniales dabei raus. Das ist vielleicht auch so ein kleines Geheimnis von dem, was wir hier Präferenzen nennen. Meine Beobachtung ist, wenn man mit sehr wenig Aufwand Außergewöhnliches leisten will, wenn das das Ziel ist, dann macht es Sinn, alle Präferenzen sauber zu bewirtschaften, keine Ausreden zu finden, sondern an sich zu arbeiten und das, was noch nicht so stark entwickelt ist, stärker in den Fokus zu rücken und zu üben, zu, zu trainieren. Ja. Übrigens, Tarek, da fällt mir ein, einer dieser intuitiven Ergüsse, das ist das Spiel Personality. Das begründet ja auch das, was wir mit den Präferenzen machen in der spielerischen Form, das ist entstanden ja aus einem Impuls. Ich habe mich mal geärgert, saß an der Kiste und habe gesagt, okay, jetzt mache ich dieses, jetzt mache ich das selber, weil ich es von den Lieferanten nicht bekommen habe. Und das war nach
0: ich weiß nicht drei Stunden es fertig. Ja, ich erinnere mich noch gut dran, als du gesagt das hast, oder ich habe es gelöst.
1: Spiele überhaupt.
0: Ja, das, das ist. Wenn so so wir die ganze
1: nachdrucken, wie die abverkauft werden. Also intuitiver Impuls, der dann natürlich auch sehr sensorisch abgewickelt wurde.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, gerade wenn wir bei dem Thema Präferenzen sind und große und kleine Stärken, wie wir es ja auch nennen, ergibt es ja total viel Sinn, auch dahin zu schauen, wo ist denn die kleinere Stärke? Und ich habe mal das Bild bekommen und das finde ich ganz spannend, dass man sagt, so meine Präferenzen, die gut sichtbar sind, weil Jung sagt ja auch, alles ist da. Also jeder hat den gleichen Betrag, nur das andere ist halt mehr über, an der Oberfläche. Man hat auch leichter Zugang dazu. Wie jetzt zum Beispiel bei uns beiden. Rot-Gelb, sehr leicht Zugang. Und jetzt heißt es nicht, dass man sich verbiegen soll. Weil wenn man da so eine Nummer spielt und sich verstellt, das merken ja die Leute, das fühlt sich dann nicht mehr echt an, nicht mehr sehr authentisch, schwierig. Was man lernen kann, ist Zugang zu finden zu den anderen Energien. Und darum finde ich folgendes Bild ganz schön, so das, was schon gut entwickelt ist, was gut sichtbar ist, das ist so der Motor, das sind die PS. Und die kleinen Kleinstärken, also das Potenzial, das ist sowas wie das Lenkrad. Und ich glaube, so wie du es sagst, wenn man sich immer nur fokussiert auf seine großen Stärken, hat man viel PS. Es wird dann immer nur spannend, wenn dann die erste scharfe Kurve kommt oder es mal sehr, sehr kritisch wird und man hat nie an seiner Lenkung gearbeitet. Dann hat man die nämlich nicht verfügbar und dann wird es echt kritisch. Und ich glaube, darum ergibt es sehr viel Sinn, auch da mal zu um gucken, die kleinen Stärken und zu gucken, wie kann ich nämlich da auch weiterentwickeln? Auch im Hinblick auf, nehmen wir mal das Beispiel, Ziele.
1: Gerade bei Zielen, das ist sehr spannend. Eben, da gibt es intuitiv gesetzte Ziele oder sensorisch gesetzte Ziele. In der Kombination wird ein Schuh draus. Wir ja. haben daraus eine Struktur geschaffen. Wir nennen diese Sachen ja hol uns, Das werden wir jetzt nicht tiefer besprechen. Die sind so aufgebaut, dass, dass eine Zielvereinbarung mit sich selber alle Aspekte berücksichtigt, damit das ganzheitlich passieren kann und damit die Wahrscheinlichkeit wächst, dass ich das tatsächlich erreiche. Und dazu gehören einmal die sensorischen Anteile, das heißt Zahlen, Daten, Fakten, also alles, was messbar ist. Dazu gehört dann auch der intuitive Teil der emotion emotional bereichert, wo ich mir ausmale, wenn ich das Ziel erreicht habe, was bringt das mir denn persönlich an Nutzen? Was habe ich persönlich davon, wenn ich das schaffe? Dann brauche es auch noch einen introvertierten Teil, der mit dem Gefühl zu tun hat, ich muss mir nämlich überlegen, ja, was muss ich denn einsetzen? Weil es gibt nichts Gutes auf dieser Welt, ohne dass ich einen Preis dafür zahlen muss. Da muss ich mir bewusst sein, das ist ein ökonomisches und ökologisches Prinzip. Und dann brauche ich wieder aus der Denkecke was extravertiertes eine klare Strategie und Entscheidung. Und wenn man das sehr sauber aufsetzt, dann reduziert sich auf der einen Seite die Anzahl der verschiedenen Ziele. Nur die Ziele, die man dann so definiert hat, die haben eine große Wahrscheinlichkeit,
0: dass sie realisiert werden. Klar. Und ich meine, jeder hat ja so so seinen Tick, also jemand zum Beispiel stark extravertiert denkend, also man würde es mal mit einem Farbcode machen, stark rot, hat ja manchmal so das Gefühl, ich kann alles alleine, ich schaffe das schon und dem fehlt manchmal die Ressourcen abzufragen, was jemand introvertiert fühlend, also eher grün, ne, der eine grüne Präferenz lebt, ganz natürlich macht, also auch nach Hilfe fragen und ich glaube, das war für mich eines, ein sehr früher und guter Entwicklungsschritt, dass ich ich glaube, ich nie gescheut habe, Leute, die was besser können, auch um Hilfe zu bitten. Weil das beschleunigt das dann, weil es in den kleinen Stärken, also wenn Aufwand und Ertrag in einem guten Verhältnis stehen soll oder der Aufwand niedrig sein soll oder der Ertrag hoch, ergibt es total viel Sinn. Und das ist ja nicht nur eine Erfindung von uns. Ich habe jetzt gerade, bin ja hier immer noch im Urlaub in Ägypten und lese ganz viel und habe gerade bin ich in einem Buch wieder auf eine Formel gestoßen wie man Ziele setzt und so weiter, es gibt ja dieses, ja, du musst nur dran glauben, dann schaffst du es. Das ist ja mittlerweile bestätigt, das funktioniert nicht. Und da bin ich auf die sogenannte wup formel gestoßen. Also W, 2, O und P. Und da gibt es erstmal den Wunsch. Also was ist da der Wunsch? Was ist O, Outcome? Also was soll das Ergebnis sein? Was wird dadurch möglich? Und dann O, Obstacles. Also was sind auch die Hindernisse, auch so eine gewisse Skeptis. Was kann passieren auf dem Weg? Auf was kann ich vorbereitet sein? Welche Ressourcen brauche ich? Und dann P, der Plan, wie ich das erreiche. Und das hat mich dann sehr stark erinnert an so EKS-Strategie und so weiter. Und wenn man sich diese ganzen, auch relativ alten Theorien, wie man richtig plant, anschaut, dann haben die das ja schon alle so ein bisschen berücksichtigt, dass man sagt, guck dir sowas von mehreren Seiten an, das ergibt total viel Sinn. Weil einfach nur dieses naive, positive Denken, ich muss nur daran glauben, dann wird schon. Ho, da kann man auch Ressourcen verbrennen mit.
1: Ja, Erfolg ist immer noch mit Arbeit verbunden. Das nach <lacht> ja. was Extrovertiertes und vor allem was Introvertiertes, nämlich die Arbeit mit sich selbst. Zum Beispiel mit auch mit das, was wir die Komfortzone nennen, dazu nutzen wir es eben auch. Diese Präferenzprofile, die geben eindeutig und sehr schnell erkennbar auch wieder. Ja, wo habe ich denn wahrscheinlich ein bisschen mehr Mühe? Bestätigt sich in der Regel auch. Und das zeigt dann auch an, wo müsste ich meine Energie für meine Entwicklung tatsächlich stärker
0: investieren. Sehr nützlich. Absolut. Absolut. Ja, das ist ja auch wenn man es auf den Verkaufsprozess überträgt. Ja, wenn, man, wenn man sich mal überlegt, wie fängt denn so ein Verkaufsprozess an? So Das Erste ist ja, ich komme in Kontakt mit einem Menschen. Wir sagen ja dazu in Resonanz gehen. Jetzt kann man ja mal schauen, welche... Jung spricht ja hier von Energien. Was braucht man da? Und dann ist ja eher das introvertierte Fühlen, also eher das Thema Grün angezeigt. Ja, das ist... Da muss ich gucken, wie gut gelingt es mir denn so in Kontakt, in Beziehung mit anderen Menschen zu gehen? Fällt mir das eher leicht? Oder denke ich, naja, ich komme da rein und hier kann man übrigens unterschreiben und dann bin ich auch gleich wieder weg.
1: Ja, ja, das ist so so
0: Sensibilität, Wahrnehmungsfähigkeit,
1: das, was man Empathie nennt, das braucht es in der ersten Phase, wenn man jemanden begegnet. Weil... Man will ja Vertrauen aufbauen, man möchte sympathisch rüberkommen, es sollen miteinander sein und das ist der Hinweis, dass introvertierte fühlen hier stärker in den Vordergrund zu spielen. Das kann jeder in dem Moment, wo er das Bewusstsein dafür hat und auch das Engagement und sich dafür entscheiden kann, kann das jeder, egal wie sein Profil aussieht.
0: Absolut. Und dann die nächste Phase, da geht es ja darum, die Situation zu erkunden, den Kunden besser kennenzulernen, seine Bedürfnisse besser zu verstehen und das ist ja eine eher blaue Angelegenheit, also das introvertierte Denken, um was es da geht. Da ist es wichtig zu analysieren, Fragen zu stellen, zu hinterfragen, zu beobachten und zu verstehen. Und auch mal zu kontrollieren, habe ich es richtig verstanden. Weil Menschen neigen ja dazu, vor allem wenn ich eine stark ausgeprägte intuitive Wahrnehmung habe, auch zu interpretieren.
1: Deswegen gibt es dazu auch spezielle Fragen, die natürlich in die Tiefe gehen, um eben Zahlen, Daten und Fak Fakten zu ermitteln. Auch herauszubekommen, entscheidet jemand über den Kopf oder über das Gefühl? Oder ist es eher ein introvertiert entscheidender Mensch oder jemand? der das eher nach sensorischen Aspekten macht. Ja. Dazu muss man sich ein Stück weit zurückhalten, also tatsächlich in die Introversion gehen, keine eigenen Geschichten reinbringen, keine tollen Stories, sondern eher als Beobachter, so also wie eine Videokamera agieren, die alles sehr objektiv und sehr neutral aufnimmt.
0: Und in der nächsten Phase, da geht es ja darum, die Möglichkeit zu zeigen, weil jetzt habe ich das Vertrauen vom Kunden dann äh, weiß ich, wo der Hase im Pfeffer liegt gegebenenfalls. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich die Zurückhaltung aufgeben sollte und voller Begeisterung, weil um andere Menschen zu begeistern, muss ich natürlich auch erstmal selber begeistert sein und auch glauben und der festen Überzeugung sein, das finde ich manchmal so schade. Mir hat mal jemand im Seminar gesagt, naja, wir sind jetzt nicht unbedingt die Besten, aber wir sind ja auch nicht die Schlechtesten, schon ja. ganz okay. Und dann denke ich mir immer, wenn jemand mit dieser Haltung ins Verkaufsgespräch geht und der Kunde auch nur so ein bisschen skeptisch ist das, ist, das ist total schade. Also warum arbeite ich bei einer Firma, von der ich nicht überzeugt bin? Klar, mir ist völlig klar, dass es manchmal Lebensumstände gibt und Notsituationen, Hauptsache Job. Aber gerade im Vertrieb finde ich es so wichtig, hinter seiner Firma zu stehen, hinter seinen Produkten zu stehen, hinter seinen Kollegen zu stehen und nicht zu denken, oh Gott, wenn ich das an dir abgehe, dann um Himmels Willen. Ich würde ja mehr verkaufen, aber die komischen Menschen da im Innendienst, oh, geht nicht. Das halte ich für schwierig und auch selbst von sich überzeugt zu sein. Weil dann kann man genau das machen, was es in dieser Phase braucht. Extravertiertes Fühlen, also eher so die gelbe Energie und voller Begeisterung die Lösung präsentieren, passend zu dem, was man vorher gehört hat, zu den Motiven des Kunden, passend die Lösung darstellen.
1: Ja, tatsächlich, da sind jetzt die Geschichten gefragt. Auch mal die Vision, der Blick in die Zukunft. Ähm, genau das, was das extravertierte Fühlen ausmacht. Und dann voller Leidenschaft und Kraft darüber zu reden, andere anzuzünden. Jetzt, das, das ist ja genau diese spannende Phase. Jetzt haben wir einerseits das Vertrauen, wir haben Zahlen, Daten, Fakten und mögliche Problemfälle analysiert. Wir haben Lösungen gezeigt. Also wir haben schon... Drei Viertel von der ganzheitlichen Beratung gemacht. Und jetzt braucht es noch das letzte Viertel. Und das ist im Übrigen aus unserer Sicht der kleinste. Nämlich, wenn ich bisher alles richtig gemacht habe, dann hat mein Kunde in der Regel jetzt entschieden. Hat es vielleicht noch nicht gesagt. Und deswegen braucht es kleine Impulse, um das anzusteuern, diesen letzten Schub zu geben. Das ist übrigens aus meiner Sicht auch die Aufgabe von Verkäufern. Weil die meisten Kunden wissen genau, was sie brauchen und <lacht> haben zumindest eine Ahnung davon. Sie sind sich bewusst über die Möglichkeiten und Sie brauchen die Verkäufer als Entscheidungshilfe, um zu wissen, ist dann, ist das wirklich richtig und wichtig, was ich jetzt da mache? Bitte, Verkäufer, hilf mir, das zu untersuchen. Also, wenn der letzte Impuls nicht kommt, ja, dann gehen wir vielleicht aus einem Kundengespräch ohne einen Abschluss. Und deswegen braucht es am Schluss dieses extravertierte Denken. Da gibt es ganz einfache Sätze, ganz einfache Fragen. Die helfen, dann einen Schritt weiterzukommen. Ja, wenn Sie das jetzt alles so betrachten und nochmal nachvollziehen, was ist denn jetzt zu tun? Das ist eine meiner Lieblingsfrage, weil es geht jetzt nicht mehr um das was, sondern auch nicht das wie, sondern um das ob oder ob nicht. Mhm. Das hilft denn, das hilft Kunden dann zu sagen, ja, also ich müsste hier noch das und das klären. Dann hatten wir ja schon einen Hinweis, weil es ist einerseits ein Kaufsignal und es braucht noch eine weitere Information. Absolut. Dieser Teil, der fällt den extravertierten Denkern in der Regel leicht und das ist eine Gefahr, weil wenn man mit dieser Strategie schon reingeht, ist man eigentlich schon am Anfang des Gesprächs im Abschluss. <lacht> und wir möchten die Zuhörer gerne dafür gewinnen, den Prozess zu entschleunigen und dafür zu sorgen, dass die entsprechende Präferenz und damit die innere Einstellung und Haltung und auch die Kompetenzen an der richtigen Stelle versorgt sind
0: ja es gibt es gibt natürlich auch Kunden da muss man jetzt wir sind ja jetzt sehr stark bei uns selber im Selbstmanagement zu verstehen was habe ich denn für eine Präferenz und mit welcher Phase tue ich mir leicht und mit welcher tue ich mir schwerer ich weiß noch genau ich habe mal ein Team geleitet und die stärkste Verkäuferin war tatsächlich jemand mit einem blau-grünen Profil also wahnsinnig gut, Beziehungsebene, sehr analytisch. Wenn ich da irgendwas gefragt habe über den Kunden, das war dezidiert notiert, protokolliert und man konnte es mir immer sagen. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, ist dann so voller flammender Begeisterung für die Sache und den Knopf dran machen. Und wir haben, ich weiß noch genau, wie wir damals so ein Profil uns angeguckt haben und uns angeschaut haben, was ist denn so das Hindernis? Warum frage ich so gern nach dem Abschluss? Warum eher kleinerer Auftrag als ein großer Auftrag? Das haben wir dann beleuchtet über das Thema Logik, hatte sie ja auch genug. Und da war dann so der Groschen gefallen und ab dann lief das wie geschnitten Brot. Super. Und ich glaube, jetzt kommt ja noch der Kunde mit ins Spiel. Und dann wird es auch richtig spannend, weil es gibt ja auch Kunden, die sagen, ja, Herr Marschall, alles schön und gut, bitte spulen Sie vor zu dem Punkt, wo ich Ja oder Nein sagen kann. Und ich glaube, das ist jetzt ein deutliches Zeichen dafür, <lacht> dass Wolfgang jetzt nicht da lang rummacht, sondern relativ schnell ja, zum Punkt. Punkt kommt. Okay, das heißt, Sie sind bereit abzuschließen,
1: wenn die Fakten auf dem Tisch liegen? Ja, dann, dann ist das ein Vorabschluss. Dann kann ich mir die Arbeit auch sparen, den ganzen Kram vorher noch abzuwickeln. Dann liefere ich mein Angebot ab und zwei Minuten später ist die Sache durch. Auch das ist wieder einen, einer der Punkte, der für mich den Charme ausmacht von diesen Persönlichkeitsprofilen, was wir hier Personal, Personality nennen. Es gelingt einem leichter zu verstehen, wie man selbst funktioniert, also im Sinn von, was motiviert mich, was stresst mich, wie entscheide ich, an was glaube ich, was überzeugt mich und dasselbe dann auch für Kunden zu tun, zum beiderseitigen Nutzen selbstverständlich. Noch ein Hinweis, ganz ganz persönlich. Ich habe viel erlebt, dass diese Persönlichkeitsprofile verwendet werden in Unternehmen, um den Kunden möglichst schnell zu verstehen ein kleines bisschen vielleicht auch zu motivieren multiplieren das ist nicht die beste idee meine empfehlung ist beginnen sie bei sich selber weil wenn sie diese strukturen und diese profile verwenden um andere besser zu überzeugen dann fehlt ein ganz großer teil der selbstreflexion und damit auch der glaubwürdigkeit und glaubwürdigkeit glaube ich ist im verkauf eine der wichtigsten Eigenschaften. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur eine rein
0: intuitive Wahrnehmung, sondern die ist auch sensorisch begründbar. Absolut, absolut. Ich glaube, wenn wir uns mehr darauf konzentrieren, wie tick ich denn und dann zu einem späteren Zeitpunkt mal auf die Kunden schaue, ist es viel schlauer, als immer zu gucken, ich schätze ihn jetzt ein und dann sage ich das und dann kauft er. Weil wir haben ja oftmals, vor allem auch im B2B-Bereich, mit sehr professionellen Einkäufern und Profis zu tun, die ja schon auch wissen, ich ticke ein bisschen so, die beschäftigen sich ja auch mit sich und die dann in ihrem ganzen Einkaufszyklus natürlich wissen, okay, ich brauche die Fakten auch noch, ich brauche das auch noch und so weiter. Macht ihnen vielleicht auch keinen Spaß, aber wenn man mit echten Profis zu tun hat, dann werden die das berücksichtigen und dann gibt es wenig Sinn, da zu versuchen, so eine schnelle Nummer zu machen. Ich glaube, darum absolut, was du sagst, Wolfgang, sich um sich selber kümmern und dann erst nach außen gehen. Und ich weiß für mich persönlich, wie unglaublich hilfreich das war, auch in der Führung, mal mein eigenes Profil kennenzulernen und zu merken, ah, mit den Kollegen habe ich es leichter und mit manchen Mitarbeitern habe ich so das Gefühl, als ob ich eine andere Sprache spreche. Und das war auch tatsächlich so. Eine andere Geschwindigkeit, eine andere Sprache. Und was für mich total motivierend war, war vielleicht für, für andere im Team total abschreckend. Und das war so ein Punkt, wo ich kapiert habe, ah, die machen das nicht, um mich zu ärgern oder um Leistungsverweigerungen zu betreiben, sondern die machen das so, weil sie ticken, wie sie ticken.
1: In den Ausbildungen gehen wir ja noch einen Schritt weiter. Also dann äh, sagen wir, ja, jede dieser Präferenzen hat eine ganz eigene Sprache. Also wirklich eine eigene Sprache, eine eigene Wortwelt. Und die ist dramatisch unterschiedlich zum gegenüberliegenden Teil. Also jemand mehr, der ein intuitiver Fühler ist, der verwendet vollkommen andere Worte wie äh, ein introvertierter Denker. Deswegen verstehen die sich auch nicht so gut. Und eigentlich ist das, was wir in den Ausbildungen machen und in Verkaufsausbildung oder Führungsausbildung auch eine Art Sprachkurs. Und das erleichtert die Arbeit ungemein. Da fällt, da fällt mir eine Geschichte ein, die werde ich nie vergessen. Das ist schon lange her. Da fing ich gerade an, mit den Präferenzen zu arbeiten. Und ich hatte äh, eine Präsentationstermin in der Firma, die haben Prozessoren, haben die getestet. Also hochtechnische Angelegenheit. Und ich sollte da was machen. Und ich hatte vier Leute am Tisch. Wirklich vier Leute. Und wenn man das in Farben auflösen wollte und Präferenzen, da saßen vier Menschen in vier Präferenzen. Ich hatte den CEO. <lacht> Ratet, ähm, welche Präferenz? Ja. Knallrot, extravertiertes Denken. Der hat genau sowas gesagt wie du vorher. Also bitte schön, über was müssen wir jetzt reden, damit wir entscheiden können, ich habe noch zu tun. Dann hatte ich jemanden von der Personalabteilung, eine sehr grüne Nase, würden wir sagen, sehr für das Wohl der Mitarbeitenden besorgt. Der wollte gleich mal wissen, ja, kommt man dann den Leuten auch nicht so nahe und, und kann das dann auch jeder. Dann hatte ich den Analytiker, der hat die ganzen Systeme da verwaltet. wir wollte erst mal wissen, ja, was ist denn das überhaupt für eine Psychologie? Was gibt es denn da für Hinweise? Ist denn das evaluiert? Gibt es da Statistiken? Gibt es da Beweise? Vorher fange ich überhaupt nichts an. Und ich hatte den, der mich eingeladen hatte, der hatte nämlich eine tolle Idee. Er wollte aus diesem Unternehmen ja nicht nur einen Dienstleister machen, sondern er hatte ganz große Visionen. Und jetzt hast du diese vier Leute am Tisch und jeder braucht eine andere Sprache. Jeder hat ein anderes Ziel. Und da an, an diesem Tag habe ich allen möglichen Dingen gedankt, dass ich eine Idee hatte, was Präferenzen sind. Weil es gelang mir, jeden auf seiner Weise anzusprechen. Und aus diesem erstmal kleinen Auftrag wurde dann noch richtig, richtig großer. Also das auch für die Nützlichkeit von Präferenzen. Das ist nicht nur eine nette Geschichte, die einen Zeit kostet, wenn man das lernen will, sondern das zahlt auch direkt ein auf das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Und auch wenn wir das hier zum hundertsten Mal sagen, das ist ein wichtiger Aspekt für Menschen, die über ihre Arbeit Geld verdienen
0: wollen und möchten anderen Menschen Beitrag leisten. Mhm. Vielleicht an der Stelle auch noch ein kleiner Hinweis. Das ist nämlich wichtig, dass es richtig verstanden wird. Das hier ist kein Dogma oder keine Religion. Weil es gibt ja viele, die sagen, kann man den Menschen einfach in so vier Farben einteilen? Ja, natürlich sind wir viel komplexer als vier Präferenzen, sondern es ist einfach nur eine schöne Annäherung, um die Komplexität unserer Entscheidungen, die wir treffen, wie wir so ticken, besser zu verstehen von der Tendenz. Und natürlich jemand, der nur ganz wenig Grün hat, also diese Beziehungsenergie, sieht man den mit seinen Kindern oder mit Menschen, die er wirklich lieb hat, dann würde man dem ganz viel Energie attestieren. Es geht ja immer darum, wie gut, in welcher Situation kriege ich wie viel Zugang dazu. Das ist vielleicht noch wichtig zu betrachten, dass es keine, kein Dogma ist, wo man dann sagt, okay, da würde ich auch immer gucken, wie geht es mir denn damit, wenn ich in ein Seminar komme, wie wird denn damit umgegangen? Weil was ich leider auch beobachte, ist manchmal, dass einige Präferenzen glorifiziert werden Darum haben wir uns ja entschieden, dass wir keine Titel wählen dazu, dass der eine der Buchhalter ist, der andere ist der Direktor oder man kann es mit Tieren machen oder so. Wir haben uns über die Farben, haben uns angenähert in dem Spiel Personality und wir haben Symbole genommen, weil ich glaube, Symbole, da hat niemand einen Schmerz mit. Und darum haben wir hier eine Symbolik in dem Personality genutzt jetzt. Gibt es natürlich auch noch ein paar andere Systeme außer Präferenzmodellen, denen wir uns auch manchmal bedienen. Man kann auch Lebensmotive analysieren. Man kann die Sprache, also die Stimme über Aufnahmen, die Wirkung analysieren lassen im Vertrieb, im Führungsverhalten, im Bereich Service. Auch solche Tools, also wer das mal interessiert, Achtung, jetzt kommt der Werbeblock, kann sich gerne an uns wenden. Wir bieten das auch alles an, auch mal im Einzelcoaching, einfach mit uns in Kontakt treten. Dann machen wir das möglich und in unseren Seminaren setzen wir, wenn es Sinn ergibt, das sowieso ein. Alles natürlich immer mit der Intention, mich besser selber zu verstehen, um in den Prozessen, die es braucht, einfach auch wirksamer zu sein. Nur das. Es geht nicht darum, Menschen zu bewerten, weil für mich sind es Analysen und keine Tests. Weil ein Test impliziert ja für mich immer auch ein bisschen richtig und falsch, gut und schlecht und äh, wie werde ich da zur besten Punktzahl. Und darum ist es immer wichtig und darum achtet auch in Zukunft darauf, wenn du in Seminaren bist, wird da irgendein Typ glorifiziert. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist.
1: Ich habe da das Bild von dem Regenbogen. Auch wenn wir von vier Grundfarben reden, im Regenbogen sind alle enthalten. Und Menschen zeigen eben sich einmal, einmal so wie du sagst, mit ihren Kindern ganz, ganz grün und eine halbe Stunde später knalle rot. Und das ist die Fähigkeit, die wir Menschen haben. Wir können unser Verhalten lenken und steuern. Voraussetzung dafür ist einfach, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir leicht, was uns leicht fällt, was wir fast automatisch machen, ohne ein Bewusstsein zu haben und was uns nicht so leicht fällt. Das ist die Magie mit solchen Methoden, von denen es übrigens über 800 gibt, um das einigermaßen zu beschreiben, wie Menschen zu fun funktionieren, haben wir das gewählt, weil es Wirkung erzeugt mit wenig Aufwand, den Leuten Spaß macht, die was mit nach Hause nehmen können und können im Familienkreis zum Beispiel darüber reden. Und ich höre hier häufig äh, nach den Seminaren dann, ja, ich habe das jetzt mal gemacht mit Personality, mit meiner Frau, ojojo, oh, das war sehr lustig. Und die hat mir dann am Schluss gesagt, ja, weißt du, das erzähle ich dir schon seit Jahren. Jetzt verstehst du selber, was ich meinte. Ja. Die Leute dann auch gewonnen, sensorisch und dann auch intuitiv.
0: Ich glaube, ein guter Zeitpunkt unseren Zuhörern, weil du hast ja gesagt, die nehmen das sogar mit nach Hause. Das wird ihnen auch was mit nach Hause geben. Ja. Ich habe mir hier mal vier Fragen rausgepickt zum Thema Selbstmanagement. Und ich lade jetzt jeden, der hier zuhört, mal ein. Ja, genau dich. Und mal zu überlegen, ja. wie löst du diese Frage? Also wie ist deine Antwort? Und was sagt die Antwort über deine Präferenz aus? Ich fange mal mit der ersten an. Für was verwenden Sie Checklisten? Die nächste Frage. Wie gut haben Sie Ihre Schwächen im Griff? Bitte ein konkretes Beispiel. Was habe ich hier noch? Einige fragen sich jetzt, warum nimmt der Kerle Ludoki-Karten mit in Urlaub? Ja, wenn man halt liebt, was man tut. Das kann ich ohne. Dann habe ich hier noch eine. Was denken Sie über Menschen, die langsamer sprechen als Sie? Oh ja, das ist auch ein schöner. Ja. Und dann noch einer. Was bringt ein Blick in den Kalender am Vorabend? Das waren jetzt vier Fragen. Einfach mal reflektieren, was aufschreiben und gerne auch mit uns in Kontakt treten, mal eine Antwort zuschicken. Ich glaube, wir könnten ja unter den ähm, Antworten die Antwort, die am reflektiertesten hier ankommt bei uns, der schenken wir ein Profil nach Wahl. Also möchte eine Lebensmotivanalyse, eine Stimmanalyse oder aber möchte der gerne mal eine Präferenzanalyse nach C.G. Jung.
1: Sehr großzügiges Angebot. Das ist also ein Teil aus dem Bereich Selbstmanagement, was wir heute vorgestellt haben. Davon gibt es in Zukunft noch mehr. Wir werden uns immer eine Phase raussuchen, tiefer eintauchen, Beispiele machen. Und vielleicht gibt es das eine oder andere Mal noch so einen kleinen
0: Gimmick. Coole Idee. Absolut. Cool. Ja, dann vielen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns bitte eine 5 sterne bewertung da. Abonniere auf jeden Fall den Kanal und teile diesen Kanal doch mit Leuten, wo du denkst, das ergibt total viel Sinn, dass er sich auch mal mit seinen großen und kleinen Stärken, mit seinen Präferenzen beschäftigt. Vielen Dank dafür und wir freuen uns natürlich auch über jede Art der Rezension. Wir sagen Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Grüße aus Summa Bay. Danke sehr.